1: Arte y cultura. Y comedia. Bueno, en realidad, de muchos datos interesantes y noticias relevantes.
0: Chismes.
1: Bueno, esto es Arte con Cultura.
0: Bye, Arte y Cultura. Hola amigos, como saben, soy Luis Jauregui y estoy de regreso el día de hoy.
1: Y yo soy María Gracia Molina, nos volvimos a juntar con Jasmine Arias en ¡Pum! los controles. Aquí estamos de vuelta.
0: El combo se ha juntado, yo sé que la gente lo pedía, me llegaban mensajes a mi Instagram, eh, llegaban mensajes arte y cultura, incluso a multimedia llegaron mensajes de que, hey, ¿qué pasó con Gracia? Eh,
1: buscando, buscando a los locutores sí, estrellas. Había una claro que 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 sí.
0: oh, no ¿Es de Ecuador? ¿Cuándo dijeron que es de Ecuador? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento? Así está la gente, Gracias. Te extrañan demasiado, aunque te escucharon hace poco en, en el programa en el que hablaste de cine, en el que hablaste con la persona encargada de traer el tour de cine francés.
1: Sí, me da gusto estar aquí. Bueno, de vuelta contigo, Luis. Este, y eh, pues recordarles que esto es Arte con Cultura.
0: Vaya Arte y Cultura.
1: Y el día de hoy, pues, les tenemos un tema, este, pues, como los otros parecidos de arte, pero este me pareció un poco más interesante porque se llama Arte for Dummies. Y la verdad, me sirve mucho <risa> porque yo creo que me clasifico en esa área que me ha costado un poco más ir aprendiendo, me ha tocado leer, este, claro. no está tan fácil. Y Hay pues, que les Exacto. Y aquí tenemos diferentes corrientes artísticas. Exacto. Este, que les vamos a contar a lo largo de este episodio? ¿Qué, ¿Qué opinas, Luis?
0: Quisiera aclarar que literal es for dummies, pero nosotros también somos dummies. ¿eh? Exacto. No, no quiero no, que sí. piensen que, que el título es como de, ay, nosotros sí sabemos y se los vamos a explicar. O sea, nosotros estamos igual que ustedes, solo que nosotros ya nos aventamos una extensa investigación para poder a ustedes resumirles lo que es las corrientes eh, más... ¿Cómo se podría decir? Las corrientes más famosas a lo largo de los años. Y que incluso, eh, pues tú puedes haber escuchado nombres de pintores muy famosos, pero no sabías cuál es la corriente que ellos representaban.
1: O incluso pudiste haber escuchado o visto este, pinturas u obras, pero no sabes ni a qué corriente pertenece e incluso a veces ni conocemos los artistas.
0: Exacto. O sea, creo que es importante, eh, como en todo en la vida... Si te gusta algo es importante saber la persona que lo hace, por qué lo hace, qué estilo es el que está haciendo. En el caso de, de la pintura, o sea, es importante que si conoces a Van, a Van Gogh, pues tengas que saber de qué corriente es, su pintura qué representaba, cómo era la persona, porque creo que es un todo, es un conjunto eh, el que te habla eh, de la personalidad de esa persona y del por qué te enamoras de esa persona, por así decirlo.
1: Sí, sobre todo nos sirve hasta para tener un poco más de cultura y de tener de qué hablar. A mí me sirvió mucho porque, pues como les dije antes, la verdad, pues sabía, conocía muy brevemente, muy por encimita. Pero en realidad no tenía como conocimiento del por qué se crearon, este, desde dónde empezaron, cuál es su objetivo, este pues muchas cosas que no se sabe, pero cuando ya le metes un poquito de ganas e investigas, pues yo creo que
0: sí. Y Todo de, está en Google. Hay que aclararlo. Sí, Todo está en sí, Google. Sí, sí. Búsquenlo, métanse, échense un clavado. Hay mil páginas en las que te explican. Pero
1: también hay más herramientas. O sea, Exacto. todas las personas han subido, por ejemplo, un podcast, Instagram. Eh, hay páginas en TikTok exclusivas para explicar sobre el arte Y está chistoso, está interesante Porque eh, una vez escuché que dijeron Para todo hay público y es cierto O sea, hasta de la más ocurrencia que quieras hablar Pues vas a tener público Y pues las corrientes artísticas tienen un público muy muy grande, diría
0: yo Claro, claro Y no nomás de generaciones eh, más grandes que nosotros, ¿no? La verdad, de nuestra edad incluso hay niños que les encanta dibujar y que poco a poco se van a ir metiendo en este mundo y que si ustedes se ponen a investigar, los grandes pintores desde los 6 años, siete años, ya estaban haciendo dibujos que en mi vida podría hacer. O sea, yo hasta la fecha dibujo con palitos. Entonces, o sea, sí me quedo impresionado en muchas ocasiones del talento que tenían desde chicos estos pintores. Y bueno, hay que aclarar que las corrientes son formas de expresión artística. O sea, son maneras... Tod todas las que vamos a decir aquí representan, eh, son representadas en pinturas y la diferencia es que el estilo, la forma de cómo fueron pintadas, eh, cómo, cómo son las composiciones, eh, qué técnicas se usaban, todo este tipo de cosas son las que conforman una corriente. Entonces, pues iniciamos con la primera, creo que ya es momento, ya les dijimos muchas cosas.
1: Ya, ya contextualizamos mucho.
0: Exacto, ya, hay que ir al grano. Entonces, ¿qué te parece si, si comienzo yo? ¿Me das el permiso?
1: Te doy el permiso y te, con mucho gusto te escucho, Luis.
0: Muchas gracias, qué amable es usted. Eh, después es un cafecito, ¿no? <risa>
1: claro que sí, claro que sí.
0: Eh, bueno, pues iniciamos con el cubismo. Esta creo que es una corriente muy famosa, yo, yo creería. Que muchas personas hemos escuchado el término cubismo y muchas no sabemos qué era, pero al menos es un término que sí se utiliza. El cubismo fue un movimiento que perteneció a las llamadas vanguardias históricas del siglo XX, aquellas que se manifestaron hasta el periodo entre guerras. Por la síntesis, eh, se, se podría decir que sus características más claras eran que se, se hacía una síntesis de los objetos que tuve ellas no trataba de ser realista, sino lo que buscaba era todas las formas, ya sean cuerpos humanos, ya sean paisajes, todo. Buscaban hacerlo formas geométricas. O sea, se utilizaban, no sé, si, si han visto cuadros del cubismo, muchas veces a veces hay personas que tienen la cara triangular, que tienen el brazo y es un rectángulo. No es Minecraft, ¿eh? <risa> <risa> Estamos hablando de una corriente. Y de hecho... Pues ahí nomás para que se den el quemón, el mayor exponente de este movimiento, pues es ni, man, ni más ni menos que Pablo Picasso. Que yo tengo que confesar que era un ignorante, porque yo pensaba que Picasso era francés. ¿Y qué es? Es español. Ay, guau. Well. Picasso es español, <ríe> pero vivió eh, casi toda su vida en Francia a causa de la dictadura que, estaba, que tenía Franco en España y nunca se nacionalizó francés porque él quería regresar a España cuando terminara la dictadura lástima que no lo pudo hacer porque murió en Francia, mm. entonces dato curioso, eh. dato curioso para que lo guarden, así están en una fiesta llegas con una chica y le dices oye, ¿sabías? va a ser la nueva forma de ligar sí, o sea, yo les estoy dando datos chicos, aprovechenlo, sean alguien más interesante
1: yo tengo buena conversación, escúcheme a mí este, de hecho, ahorita que dices de esto del periodo entre guerras y guerras y así, uh -huh. pues estoy impresionada porque muchos de estos, este, de estas corrientes artísticas precisamente iniciaron en ese tiempo, uh -huh. de hecho, yo les traigo una que es el dadaísmo, esta se, se considera pues desde 1916, sin embargo, pues ya hay obras en que pues se estima que hay desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y en, en realidad esta tiene, pues como contexto del ladaísmo surge, porque la gente ya estaba, o sea, bueno, en este caso los artistas, que yo no sabía que el dadaísmo se lo consideraba como antiarte, uh -huh. precisamente porque querían juzgar y todo lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial y pues tiene su origen en Suiza, ya que Suiza se es, fue un país neutral durante este conflicto, uh -huh. Y ahí se resguardaron muchos artistas y fue una generación muy joven de creadores que estaban en contra de justo este caos bélico producido por la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, una guerra en la que creo que fue muy... Pues no digo que ninguna guerra sea sádica, pero esa como sí, fue la no, primera a gran escala, no,
0: creo.
1: se consideró en su época Ajá. y por eso se llama como la Gran Guerra. Y ahí es, o sea, yo creo que tiene el impacto porque desde ahí se desarrollan todas las armas que hoy en día pues convierten a las guerras pues mucho más grandes. ¿no? Así
0: es, amigo, tú que juegas Call of Duty, de ahí <risa> salieron todas las armas, de ahí salió toda la historia de tu juego, así que aprende, <risa> aprende, no todo es Warzone y Fortnite.
1: Y bueno. Este, todo este, con este contexto, eh, yo, pues, como todo, quieres investigar qué significado tiene ya que, y por qué tiene ese nombre. Y pues lo interesante es que precisamente se llama Dada, porque Tristan Sará en 1918 este, puso un manifiesto del da de Dadaísta en el que decía que significa nada. O sea, uh -huh. que por qué se debe dar como una. Un significado más profundo a Algo que pues simplemente Al ser una corriente casi Antiarte, antiartística y todo esto Pues no lo quiere transmitir Y él dijo No es posible construir la sensibilidad Sobre una palabra Todo sistema converge hacia una Aburrida perfección Estancada idea de una Ciénaga dorada Relativo producto humano La obra de arte no debe ser belleza en sí misma Porque la belleza ha muerto mm.
0: Es se una corriente, pues... Filosófico el tema.
1: Sí, o sea, e ellos, pues, esta nueva generación como que consideraban que no era necesario que algo se clasifique con un significado como algo bello uh -huh. para que sea considerado arte. Okay. Entonces, eso es eso es lo interesante. Y ahí, entre esas investigaciones, decía que, pues, el dadaísmo ha evolucionado en, en muchas ramas y en muchos... Pues empezó siendo... Sí, como un manifiesto, o Ajá. sea, esta empezó siendo lírica, pero luego ya pasó a establecerse este, a través de exposiciones, por ejemplo, la famosa rueda, okay. esa es parte del dadaísmo, mm. porque como tal no tiene un sentido, es una rueda expuesta, <risa> este pero pues tuvo millones de visitas okay. y es muy famosa y es muy conocida. Y en eso hay un juego que nos habían asustado, pero se llama El Cadáver Exquisito. Ándale. Y consiste en que hay dos formas de jugarlo. Una, en que tú vas armando una historia a través de frases que no necesariamente pues tienen que tener un orden, si no uh -huh. tú vas creando la historia según las personas van diciendo. Por ejemplo, Luis dice amarillo y yo digo sol y ahí además va a seguir así construyendo una historia. Y la segunda fase es un rompecabezas. Okay. Vas armando recortes hasta que armas como un collage
0: uh -huh. que
1: tenga sentido. Entonces eso también ya forma parte del, del dadaísmo y está está muy interesante.
0: Entonces, ya saben, amigos, el nuevo juego de Hasbro, Dadaísmo, en el cual podrán hacer historias con sus amigos. Ya no hay por qué jugar caricachupas, ya no hay por qué jugar beer pong, ahora pueden jugar Dadaísmo. Bueno,
1: ¿Eh? sí, aplicar en ap se, se puede aplicar en buena publicidad.
0: Ah, no, claro. <risa> Contrátenme, por favor, para, para hacer comercial.
1: Y, bueno, un, ya eh, cierro con dándoles tres características de, de esta corriente, pues... Como les explicaba hace un momento, pues debe tener un aborrecimiento frente al concepto de la belleza. Okay. Así lo estipulan. Debe ser, debe ser un sentido antiartístico y antiliterario. Muchas veces, o sea, es de las típicas obras en que, por ejemplo, no sé si es que se entraron que hubo en una exposición de sí mismo como un inodoro en que decían La Fuente. Uh -huh. Pues eso decían, pues no es bello, no, no tiene sentido, no nada entra dentro de esta corriente de dadaísta porque pues tiene sentido para para cada persona y la valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. Con el mismo ejemplo, pues el valor viene a la acción que ellos querían transmitir al mensaje que tenían de fondo, pues que tal vez incluso solo el artista entendía, más que el objeto, que en este caso era el inodoro llamado la cascada.
0: <risa> gran nombre, gran, gran nombre. nombre para ponerle una exposición de ese tipo. Pues, mira, a mí, a mí la verdad me suena el dadaísmo, aplicándolo en otra, en otra bella arte, en la música me suena el dadaísmo al punk. El punk es, tiene, tiene como los mismos principios, solamente que aplicados a la música. O sea, el punk de hecho es considerado... Pues, básicamente es como... Ni siquiera necesitas saber tocar un instrumento para hacer punk. O sea, si se escucha feo, pues es punk. Entonces... Es parecido a lo que comentas con el dadaísmo, es algo algo que, pues bueno, ahorita que lo estabas diciendo se me ocurrió. Y bueno, ya saben, si, si no conocen el género punk, hay una banda que literal lo vivió al máximo, que se llamaba los Sex, Pist Sex Pistols, y ellos se rebelaban mucho contra la, la reina de Inglaterra en ese momento, incluso eran personas que no sabían tocar más que... Eh, ciertos acordes, o sea, no era como que fueran grandes músicos Sino que repetían los acordes todo el tiempo en sus canciones Y pues lo importante era como hacer ruido, ser rebeldes Y, y marcaron una época en... pues en... Ahí se me fue En Reino <risas> Unido Pero bueno, ya dejemos de lado el punk, mucho punk, mucho Ya ahora vamos a pasar al surrealismo El surrealismo que es una corriente que la verdad me encanta en el cine no me encanta porque muchas veces no entiendo lo que pasa. Pero al menos en las pinturas, aunque no les entienda, se me hacen demasiado cautivantes. Eh, y de hecho, el surrealismo fue un movimiento que también surgió en el periodo entre guerras. Todo surgió entre guerras, amigos. De hecho, deberíamos... Hacer... Ay, sí no se sé crea. <risa>
1: deberíamos dedicarnos ¿Deberíamos a solo estudiar esa época.
0: <risa> eh, estaba basado en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud a partir de la cual se propuso el automatismo como método de creación, que favorecía a asociaciones oníricas, que, que lo onírico muchas veces es relacionado al mundo de los sueños, eh, e imaginativas diversas. Me volteé a ver ya, si me asusté, dije, ¿qué pasó? Me equivoqué. <risa> eh, y bueno, sus máximos exponentes fueron... Nada más y nada menos. Ni modo que no conozcan este nombre. Salvador Dalí. Obvio. Que personajazo. Me tocó ver su exposición. Eh, nosotros somos de Guadalajara, entonces me tocó ver su exposición aquí en, en un lugar que se llama Palco. Y la verdad es impresionante, muy cautivante su manera de ser. Era un personaje totalmente, pero sus pinturas pues están a otro nivel. Están demasiado locas, pero también muy bonitos al mismo tiempo. Y también estaba entre los más famosos, estaba Joan Miró y René Magritte. Entonces, pues busquen a estos pintores y dense cuenta de qué es el surrealismo. Y disfrútenlo, y alóquense, y busquen mucho a Dalí, porque Dalí, la verdad, es como el personaje más sobresaliente de ese movimiento.
1: Y pues ya que estamos en el realismo, este, me voy a saltar un poco al hiperrealismo. Mm. Esta arte eh, pues, hiperrealista se originó ya no en el periodo entre guerras okay. sino más bien hacia finales de los años sesentas, en respuesta a pues, varios planteamientos abstractos, conceptuales y no objetuales del arte contemporáneo, así lo dicen. Okay. Y pues cuentan que al principio no fue muy aceptada, este, no fue muy favorable lo que estaban mostrando en esta corriente, hasta este, la exposición por Kassel en Alemania de 1972 y que pues ahora se considera como un movimiento influyente y que aún se mantiene activo. este El hiperrealismo expresa la influencia del arte conceptual, es decir, como dice su nombre, tiende a ser demasiado, de más, mm -hmm. realista. ¿Por Porque... Porque existe, o sea, la, la noción de hiperrealidad es su fundamento. Por ejemplo, me, eh, cuando estaba investigando me tocó ver literal la foto de una, de un hombre dormido. De hecho, este, okay. en que pues ni parece que es pintada, sino que es un Photoshop súper bien hecho que está cortado. Y este solo se ve la cabeza dormido, pero con los rasgos faciales muy bien marcados. Entonces cuando se logra una pues este, realidad tan bien expresada es cuando entra como esta noción hiper, de la hiperrealidad este, que comprende pues, diferentes habilidades. Y también está como eh, una de las características, el verismo descriptivo absoluto. ¿Y qué es esto? Este, dice que los artistas ocultan cualquier evidencia del proceso de ejecución por medio de la que hacen sus obras, uh -huh. nada puede interrumpir la sensación de estar, en, hasta estar ante una obra en la que no se conoce cómo lo hacen y, y que aparenta vida propia, esa es la, okay. esa es la palabra que, que estaba buscando, aparenta vida propia entonces el hiperrealismo separa los movimientos que, que exhibieron abiertamente sus procedimientos como por ejemplo el impresionismo, algunos otros que vamos a, a hablar más, más adelante. Okay. Entonces esto lo mantienen como ocultado para poder este mostrar esta pues apariencia de, de realidad a su gusto.
0: Entonces los cuadros de Harry Potter son hiperrealismo.
1: Se, po se podría considerar en caso de... Pero no, les tengo un ejemplo más realista que, de hecho, se ve mucho ahora en TikTok, okay. que son los videos en que ponen ¡Ay, no saben si es que es verdad o si es que es mentira! Si es que es un dibujo o si es que es comida de verdad. Eso se podría considerar como un ejemplo de hiperrealismo que hay ahora y muy seguido eh, en, pues, en las nuevas generaciones.
0: Pues, de hecho... Eh... Actualmente hay una pintora que es considerada la artista viva más cotizada en la historia y se dedica justamente a, a pintar hiperrealismo. Eh, su nombre es Jenny Saville y mm. bueno amigos, busquen su trabajo y luego ya nos dicen qué onda. Pero está loquísimo lo que hace. Eh, no esperen ver arte bonito, no esperen ver arte bonito porque ella se dedica a retratar básicamente como la naturaleza del cuerpo, la naturaleza de, del cuerpo de los seres humanos y se tiende a, a pintar figuras eh, pues deformadas, incluso dice que en ocasiones se pone frente a un espejo y se aprieta como para ver los pliegues que hace la piel, se toma una foto y sobre eso ella empieza a pintar. Ha pintado cadáveres, ha pintado... O sea, se pinta mucho a ella. Eh, algo que me sorprende porque se pinta de todas las formas posibles. Lo dejaré a la imaginación de todos. Pero se pinta de todas las maneras posibles. Y es algo que... O sea, la verdad sí está impresionante porque sus cuadros son gigantes. O sea, están, están impresionantemente profesionales. Pero sí están un poco perturbadores. No lo voy a mentir. Pero sí, échense un chapuzón, se llama Jenny Saville y es la artista viva más cotizada de la historia. Y pues no sé si tengas alguna otra corriente que quieras contarnos antes de pasar a las recomendaciones.
1: Pues una rápida y que es muy evidente a lo largo de la historia que es el arte urbano, okay. que muchas personas pues incluso no lo pueden llegar a considerar como arte. El arte urbano también se puede considerar como un arte callejero que de hecho es una versión traducida literal a una expresión inglesa que es street art. Y pues eh, hace, hace alusión a todo lo que es pintado en las calles, todo lo que se quiere transmitir en las calles. De hecho, la mayoría de veces tiene temas eh, a tratar políticos. Por ejemplo, eh, si es que viajan a Alemania, en lo que era el muro de Berlín antiguamente, ahí se retrata, pues hay mucho graffiti. De hecho, todo el muro que sigue levantado está pintado y eso es arte urbano. Aquí hay que hacer una aclaración, no todo graffiti es arte.
0: Sí, no, o sea, <risa> eso es bueno, de te amo, Selina, o algo así en las en las paredes, eso no es arte, amigos.
1: En los, en los puentes, <risa> a mitad de calle, no. No todo, no todo graffiti es arte, este, y no todo puede ser considerado como arte urbano. Este. Y precisamente, pues, este este tipo de arte coexiste con debates sobre el objetivo principal que tienen los artistas para hacer sus obras ya que pueden ser muy criticados este ya que dibujan en propiedades privadas o pues hay todo este tema o genera mucha polémica porque tratan temas como son muchas veces anónimos uh -huh. en que la gente no se atreve a decir pero están de acuerdo. Ha sido tal vez su manera de de expresarlos y de hecho dio sus primeros pasos como tal en París en okay. la segunda mitad de la década de los sesentas cuando comenzaron a verse en los muros de la ciudad de la luz, así lo dicen uh -huh. las inscripciones con mensajes políticos realizadas en plantillas pero pues ahora no todos son grafitis, ahora también son carteles, son pegatinas sí, sí, son sí. pues de todo
0: tipo se, se, de hecho al a los grafitis o a, a las pinturas que se les ponen hojas encima o que se les llegan a pegar cosas encima, se les conoce como collage. Y eh, este movimiento inició en los 60s, como dice Gracia, pero en los 80s tuvo su mayor apogeo porque era una revelación contra el sistema, por así decirlo. Era un movimiento de yo soy rebelde, yo pinto las paredes, yo hago esto y lo otro. Y surgieron eh, artistas muy famosos. En ese momento surgió Bansky, y surgió Jean-Michel Basquiat, que eh, pues ya, ya no está entre nosotros. Pero les recomiendo mucho, se echen el, el trabajo de estos dos pintores. La verdad es que es muy cautivante. De hecho, Basquiat, yo sé que me van a matar los que son muy clavados en el arte, pero a mí me recuerda un poco lo que hace Basquiat a lo que hacía Picasso, porque siento que son como pinturas que te recuerdan a cómo tú dibujabas de niño. Pero a fin de cuentas las ves y dices, güey, yo no puedo hacer eso. ¿sabes? Tiene su talento, sí, tiene su no tiempo. Puedo hacer eso. Sí, exacto. Entonces... Pues nada, échense un clavado a estos dos pintores y pasemos a la recomendación.
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, amigos, pues como en esta ocasión no, no, no les hablamos como de un tema en específico, sino más bien de mil cosas, eh, yo les voy a decir lugares donde ustedes pueden aprender de arte. Donde, si no les quedaron claras las cosas que les dijimos aquí, pueden nutrirse aún más y verlos de forma relajada, no les estoy poniendo ahí una serie de tres tomos de la historia del arte. Les voy a pasar cosas que pueden ver en cinco minutos, en sus tiempos libres, cuando están en el baño. Yo no sé cuándo la quieran escuchar. Pero la verdad son contenidos muy interesantes y que a mí me han ayudado mucho a aprender sobre el arte. El primer canal que les quiero recomendar es un canal de YouTube que se llama, literales de un señor, que se llama Antonio García Villarán. Él es pintor, es artista plástico, incluso tiene un doctorado en historia de, del arte y su contenido es excelente, lo acabo, o sea, es muy reciente el tiempo en el que lo acabo de descubrir y est ahorita estoy pegado a sus videos, soy adicto a sus videos. O sea, te cuenta la historia detrás de Picoso, de Picoso, ¿eh? Picoso, el nuevo pintor. <risa> ya Detrás de Pablo Picasso, de Jean Miró, de todos los artistas nuevos, viejos. Incluso se pone a hablar a veces de eh, canciones nuevas y busca te habla como de las referencias artísticas que usan. Es un contenido buenísimo que vale la pena porque aprendes, te vuelves una persona más culta. Y esa es mi recomendación del día de hoy.
1: De hecho, yo también te les traigo otra recomendación. La verdad es que pues ahora es muy fácil aprender, investigar, etcétera. Pero hay una página en Instagram, de hecho recomendada aquí también por nuestro Luis Jauregui, en eh, que se llama Hablemos Arte. Y de hecho es realizado por, este tiene ahí el arroba Robert Villar. Y pues habla de diferentes cosas que casi todo el tiempo están muy activos y suben publicaciones eh, pues constantemente. Eh, te hablan sobre artistas conceptuales que puedes conocer. Ahorita que acaba de pasar la, la época del Día de Muertos, pues a, 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 abarcaron súper bien el tema y pues hablan de, de los temas que están pasando actualmente, actualmente. Por ejemplo, ahí este explicaban el Día de Muertos en el arte. ¿Qué trascendencia tiene en el arte? Pues y yo que no soy mexicana fue un placer este, presenciar esta época y conocer un poco más porque efectivamente es arte, cada cosa que ponen y cada cosa que utilizan claro. tiene su significado, tiene pues un toquecito que pues yo no sabía, yo no lo sabía, yo no conocía y pues así hay como, va abarcando de diferentes cosas eh, los posts están muy atractivos, está muy fácil de, de conocer <risa> este ahora ¿no? sí, exacto entonces, pues sí, también muy, muy recomendado, y pues se pueden literal pasar, leer sus posts, o sea, carruseles, son muy visuales, entonces no se va, no van a tener que estar leyendo como lo son artículos o etcétera.
0: Sí, y en todo momento está subiendo contenido, y contenido interesante, porque creo que muchas veces en Instagram tenemos con, O sea, estamos en una época de sobreinformación en la que nos llegan mil cosas. Y la verdad es que es desgastante estar viendo contenido que no te aporta absolutamente nada. Y este tipo de páginas se agradecen porque no solamente es el contenido. También se preocupa porque sea llamativo, porque tenga un buen diseño, porque lo que diga sea conciso, no te tome mucho tiempo. Y ya si tú te quieres clavar, ella también tiene un, un canal de, de YouTube en el cual... Pues es el mismo contenido, pero más extenso.
1: Sí, sobre todo porque estamos en una época que estamos tan saturados. Pero bueno... Brevemente les voy a decir cuáles son las 10 corrientes artísticas para que si en caso lo quieren investigar ya que nosotros no lo pudimos abarcar todo. Es el expresionismo, el cubismo, abstracción lírica, dadaísmo, surrealismo, muralismo mexicano, expresionismo abstracto, arte pop, hiperrealismo y arte urbano.
0: Exactamente. Esas son las 10 diez... Corrientes más famosas, porque obviamente existen 10.000 más, hay otra que se llama puntillismo, y así podríamos ir, y rayonismo, están muy curiosos los nombres, pero sí, nos podríamos extender más, pero búsquenlo por su cuenta, nosotros les dijimos aquí un poquito, digamos que les dimos una introducción, esperemos después poderles dar una parte 2, o explicarles más sobre esto, pero... Pues nos tenemos que despedir. Sí, sí es la y vida.
1: recuerden que si quieren seguir conociendo sobre nuevas cosas del mundo del arte y la cultura, esperamos regresar el siguiente semestre con una nueva temporada. Este nos fue vamos, nuestro último capítulo de nuestra vamos. primera temporada. Fue un gustazo trabajar contigo, Luis. Igualmente, con Jazz, gracias. muchas gracias. Y pues.
0: Amigos, esta fue la primera temporada también de mi vida haciendo podcast, entonces. Igualmente. Eh, eh, estoy muy orgulloso Espero que, que les haya gustado Creo que logramos el objetivo Que teníamos desde un inicio Y pues aquí estarán Aquí estarán estos podcasts Siempre para ustedes Apapáchense, los hicimos con cariño Escúchenlos, aprendan Y nada Recuerden que no Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Arte y Cultura UPGDL
1: Esto fue un poco de Arte con Cultura
0: Vaya Arte y Cultura Bla. Muchas
1: gracias Bye. El arte y la cultura está presente en la vida de todos ¿Te atreves a descubrir cómo? Te esperamos en el siguiente capítulo
0: Estás escuchando Multimedia Podcast Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL